0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 44 bis 48. Am folgenden Schabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft vom Herrn zu hören. Als die Juden sahen, wie groß die Menge war, wurden sie eifersüchtig. Ständig widersprachen sie dem, was Paulus sagte, und spotteten darüber, aber Paulus und Barnabas ließen sich nicht einschüchtern und sagten, ihr wart die Ersten, denen wir das Wort Gottes verkünden mussten. Aber ihr wollt nichts davon wissen, ihr habt euch selbst davon ausgeschlossen, das ewige Leben zu empfangen. Seht doch, deshalb wenden wir uns jetzt an die Heiden. So hat es uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht für die Heiden gemacht, du sollst die Rettung zu allen Menschen bringen bis ans Ende der Welt. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen den Herrn für dieses Wort. Und alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Soweit der heutige Text. Wir haben ja im letzten Podcast gehört, dass Paulus und Barnabas in einer Synagoge gepredigt haben, also in einer jüdischen Versammlung. Und die Menschen dort waren... Interessiert an der Botschaft und wollten mehr davon hören, denn sie haben dann ähm, verbal geäußert, erzählt uns am nächsten Schabbat noch mehr von dieser Sache. Also sie wollten noch mehr darüber hören. Und dann eine Woche später tauchen Paulus und Barnabas tatsächlich dort auf. Ist was Besonderes passiert, nämlich die Botschaft von der Woche davor hat sich überall rumgesprochen in der ganzen Stadt und die Menschen haben den Juden die Bude eingerannt, würde man heute sagen. Die Synagoge war total überfüllt, die ganze Stadt kam zusammen. Hier steht in Vers 44, am folgenden Schabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft vom hören Fern zu hören. Also es waren nicht nur Juden in der Synagoge, sondern auch Menschen aus anderen Nationen. Die Bibel nennt sie Heiden. Mit Heiden ist nicht gemeint, dass es Menschen sind, die an gar nichts glauben. Das ist so unser deutsches Verständnis von diesem Begriff. Sondern wenn die Bibel von Heiden spricht, dann meint sie Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die nicht an den Gott Israels glauben. Das sind Heiden. Also dieses Wort ist viel neutraler gemeint als in unserer deutschen Sprache. Also es kamen Menschen aus allen Nationen in dieser Synagoge zusammen. Die Synagoge war überfüllt. Und dann passiert Folgendes. Die Juden werden eifersüchtig auf Paulus und Barnabas. Wahrscheinlich waren noch nie so viele Besucher in der Synagoge. Und jetzt bei diesem Gastprediger, da kommen plötzlich die Massen und dann werden die Juden, die jüdischen Leiter der Synagoge eifersüchtig. Und nicht nur das, sie widersprechen Paulus und sie spotten darüber, steht hier. Also es gibt Ablehnung, Widerstand gegen die Botschaft des Evangeliums. Und das ist die erste Botschaft in den Text für uns. Wenn wir das Evangelium weitergeben an Menschen, wird es Widerstand und Ablehnung geben. Das ist keine Frage. Jesus hat das sehr klar gesagt. Wir werden abgelehnt werden, wir werden verfolgt werden, um des Evangeliums willen. Denn die Botschaft selber bringt Widerstand hervor. Und das passiert hier. Und dann kommt die Reaktion. Und diese Reaktion sollte auch unsere Reaktion sein. Aber Paulus und Barnabas ließen sich nicht einschüchtern. Und dann geben sie eine einfache, nüchterne Botschaft ab. Wir haben euch letzte Woche ja die Botschaft verkündet. Ihr wollt die nicht haben und schließt euch damit aus dem ewigen Leben aus. Jetzt ist diese Botschaft halt für die Menschen aus den anderen Nationen da und wir geben sie ihnen. Also sie fangen nicht an zu diskutieren, sie beleidigen nicht die jüdischen Führer in der Synagoge, sie fangen keine Streitgespräche an, sondern sie bleiben bei der einfachen Botschaft. Ihr habt das Evangelium gehört letzte Woche, ihr wollt es nicht haben, jetzt geben wir es an die Heiden weiter. Und dann steht hier, als die Heiden das hörten, oder die Menschen aus den anderen Nationen, freuten sie sich und priesen den Herrn für dieses Wort. Und alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Wie ist das jetzt wieder gemeint? Alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, oder das Leben, das jetzt gerade aus der Ewigkeit kam, an diesem Zeitpunkt bestimmt waren. Wie ist das gemeint? Wir kriegen eine Erkenntnis, wenn wir in den Epheser-Brief gehen, Epheser Kapitel 2 und den Vers 8 uns angucken. und Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, weil er da sehr, sehr gut übersetzt ist. Da steht nämlich Folgendes über die Errettung. Also die Botschaft ist die gleiche. Der Mensch ist verloren. Durch die Barmherzigkeit Gottes sind wir errettet worden durch Jesus Christus. Und das geschieht durch Glauben. Das ist die, ba die generelle Botschaft von Paulus. Und das ist auch im Epheserbrief so. Und dann in Vers 8 steht was sehr Erstaunliches. Denn durch die Gnade seid ihr errettet worden mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wichtig ist dieser Punkt. Mittels des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gottesgabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Der Glaube selber, die Bibel sagt, dass der Mensch verfinstert worden ist durch den Sündenfall. Wir sind eigentlich grundsätzlich, gehen wir in die falsche Richtung, sind auf dem falschen Weg. Das sagt Paulus auch im Epheserbrief. Wir sind... Durch das System dieser Welt geprägt, durch den Fürst der Finsternis, Satan und seine Dämonen, die über dieser Welt regieren. Wir sind Kinder des Teufels von Natur, sagt Paulus. Wir sind also praktisch auf einem falschen Weg und erkennen das nicht. Das ist die Grundvoraussetzung des Menschen. Der Mensch erkennt oder kann Gott nicht erkennen. Und dann passiert Folgendes. Gott kommt mit dem Heiligen Geist, gibt uns Licht. Und wir kommen zum Glauben, wir fangen an zu glauben. Und dieser Glaube ist nicht aus uns, sondern hier steht, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rübe. Der Glaube ist kein Werk, der Glaube ist schon ein Geschenk von Gott. Das ist auch die nächste Botschaft für uns im 21. Jahrhundert in Deutschland. Wir müssen Menschen nicht zum Glauben manipulieren. Wir müssen niemanden überzeugen. Wir haben ja... In der letzten, im letzten Podcast und in diesem Podcast gesehen, dass Paulus und Barnabas nicht versucht haben, Menschen zu manipulieren, Menschen zu überzeugen. Sie haben einfach die Botschaft des Evangeliums weitergegeben und darauf vertraut, dass diese Botschaft des Evangeliums eine innewohnende Kraft hat und die Menschen erretten kann. Und das ist der Heilige Geist, der die innewohnende Kraft ist in dem Evangelium. Wir brauchen heute nicht Menschen zu überführen, Menschen dazu zu bringen, sich zu bekehren. Der Ansatz ist schon falsch. Wenn Menschen sagen, ich bin zu Christus gekommen, ich habe Christus angenommen, ich habe mich bekehrt, ich habe mein Leben in Ordnung gebracht, ich bin jetzt gläubig, dann steht was im Mittelpunkt? Ich. Ich stehe im Mittelpunkt. Der Mensch hat ein frommes Werk getan, nämlich sich selber zu Gott zu bekehren. Und das ist Religion, aber nicht Evangelium. Evangelium ist... Wenn ich sage so, ich war in der Finsternis und habe das nicht erkannt. Aber Gott hat mich gerettet durch das Evangelium. Er hat seinen Sohn in mir offenbart. Er hat mich verändert. Ich kann plötzlich ein anderes Leben leben durch ihn. Ihm bin ich dankbar und ihm gebührt die ganze Ehre. Wir haben aus dem Evangelium eine Botschaft gemacht, die wir versuchen zu verkaufen an die Menschen sie zu überzeugen, dass sie unser Produkt annehmen und das ist falsch. Wir müssen wieder realisieren, dass das Evangelium eine innewohnende Kraft hat und das ist der Heilige Geist und die Herzen der Menschen berühren kann. Und die, der Heilige Geist weht, wo er will, sagt die Bibel im johannesevangelium Die, die der Heilige Geist gerade berührt, die werden sich entscheiden und die anderen werden uns vielleicht ablehnen. Der Römerbrief sagt, dass eine Decke auf den der ja, auf den Augen auch liegt von den jüdischen Gläubigen, die Christus ablehnen. Wir brauchen alle den Heiligen Geist, um ihn zu erkennen, um ihm nachfolgen zu können und das ist Demut. Also hier stecken zwei wichtige Botschaften drin am Ende des Tages in dieser in diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben. Punkt 1. Das Evangelium wird Widerstand bekommen. Wir werden mit Widerstand, mit Angriffen zu tun haben und sollen trotzdem mutig sein und uns nicht einschüchtern lassen. Das ist eine wichtige Botschaft. Auch die Botschaft des Friedens wird Widerstand bringen. Das ist ein Widerspruch in sich an sich, aber so ist nun mal der Mensch und du wirst das in deinem Leben erleben, ob du willst oder nicht. Und die zweite Botschaft ist, das Evangelium aber eine innewohnende Kraft und wird trotzdem Menschen erreichen, weil der Heilige Geist die Herzen berührt und Christus offenbart. Das ist eine wunderbare, befreiende Botschaft. Und wenn wir diese Botschaft aufnehmen, dann können wir viel entspannter das Evangelium von Jesus Christus weitergeben und Gott vertrauen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern Frucht bringen wird. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Es geht nicht um unser Wort, es geht um sein Wort, das nicht leer zurückkommt, weil Gott ein guter Gott ist. Ich wünsche dir, und ich wünsche auch mir, dass wir das realisieren. Ich habe auch nicht gerne Ablehnung, ehrlich gesagt. Ich bin kein Freund davon, verspottet zu werden oder abgelehnt zu werden, wie das hier bei Paulus und bei Barnabas passiert. Das möchte ich für mich persönlich eigentlich nicht. Aber ich muss leider realisieren, wenn ich das hier lese, das ist unser Schicksal. Das werden wir erleben. Und wir werden erleben, wie das Evangelium reiche Frucht bringt. Und das wünsche ich auch dir. Das wünsche ich auch mir. Ich wünsche dir jetzt ein Super gesegneten Start in die Woche. Hab eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder. Shalom.